0: През чумовото, от старопланински легенди на Йорданиовков. записано за LibriVox.org. Записът е обществено достояние. Божиим попущением той лето удари една чума напрасно и запали вся земя и късабите и селата. Не оста чисто ни едно село, грех ради наших. Стар летопис. Чу се, че в долните села. Далеч не повече от един ден път дошла чумата и хората там мрели толкова много, че не свървали да ги погребват. Тая страшна вест изплаши всички и, както ставаше и при друга напаст, когато се зададяха кърджели или се повдигнеше сефери война, мъжете се насъбраха на черковното кафене, а жените по протките и се заловиха да тълкуват новината. И тъй като опасността беше еднаква за всички, Примирението лесно идеше и в тая задушевност мнозина дори можеха да си шегуват и смеят. Но вечерта, когато всеки се прибрал дома си и остана сам, призракът на смъртта отново се изправи, неумолим и страшен. На другия ден всеки мислеше съседа си замолепсан от чума, затваряше се в къщата си и здраво залостеше вратите. Спотаиха се всички и само чакаха да чукне клепалото за умряло или да се вдигне плач в някоя къща а и самото време беше нездраво, задушно. Въздухът, отровен от тежките миазми на лешове и нечистоти, беше замрежен от прах. Същият този прах покриваше къщи, дървета и улици, тъй че всичко беше потъмняло и сиво, каквато беше и изсъхналата земя. Месеци наред не беше капнало капка дъжд. Горите насреща в планината горяха. Денем там се виждаше само дим, но вечер върху тъмните плещи на Балкана пламваше огнената линия на пожарите, сключена в огромен кръг, който все повече растеше. Всички тия неща, твърде обикновени във всяко друго време, сега добиваха смисъла на знамения. Страх подкосяваше силите, помътваше разума. Страшната болест дебнеше от и всеки гледаше да си помогне сам, както знаеше и както беше чувал. Чесънът стана скъпо и рядко лекарство. Не забравиха и силата на магиите. Пред много протки увиснаха чудновати китки, в които имаше сух босилек, червена нишка и крило от прилеп или кълка от жаба. Из гъризите протекоха разноцветни води, в които се виждаха остатъци от варени билки. Някой се досети и запали в двора си огън от говежди тор. Скоро такива огньове пламнаха във всяка къща. Гъст миризлив дим изпълни селото. Смеси се с дима от пожарите на Балкана и замъгли цялата околност. Не подухваше и най-слабият вятър. Тишината стана още по-дълбока и по-страшна. Минаха тъй няколко деня. Никой не умря. Чумата не беше дошла, може би нямаше да дойде. Хората позабравиха предпазванията си, взеха да си приказват най-напред през плетищата, после по комшулуците и най-сетне излязоха и по улиците но никое зло не иде само. През тия няколко дни във всяка къща усетиха нужда от много неща. Брашното се привършваше и друга не по-малка опасност показваше вече страшното си лице. Гладът. Жените се вайкаха и плачеха пред мъжете. Мъжете се срещаха при плетищата, размениха по някои дума и гледаха в земята. Утре селото щеше да пламне от страшната болест. Какво ще правят? Да бягат в Балкана? но всеки имаше на главата си по 5-6 гърла и трябваше да си мисли за най-главното – за хляба. Трябваше един умен, един сърцат човек, който да каже какво да се прави и да поведе селото. Името на хаджи Драгана започна да се шепне по-често. Той беше човекът, който можеше да спаси селото. Първом това си го казаха помежду най-близките съседи. После премина от махала на махала и не след много време четирима старци – Избрани от цялото село, отиваха вече към къщата на хаджи Драгана. Отиваха да му кажат, че съдбата на селото е в неговите ръце. Из пътя старците позабравиха за чумата и мислиха как ще влязат в къщата на хаджи Драгана. Сприхав и на частничев човек беше хаджият, понякога ще те посрещне тъй, че не знае къде да те тури, а понякога ще те нахока и ще те изпъди. И когато старците стигнаха пред тежките, Обковани с желязо порти на Хаджи Драгановата къща, идя до Нейко му почука на мандалото, всички други сложиха ръце на патериците си и потопиха очи в земята. За голямо очудване, той е път, щом казаха на Хаджи Драгана кои са и защо идат, той на часа каза да ги пуснат. И дворът на Хаджи Драгана се стори на старците не такъв, какъвто го знаеха. Аргатинът, който вървеше пред тях, като че стъпеше на пръсти, Очите му гледаха плахо. Никой от многобройната челедна хаджият не се виждаше из двора. Големите анадолски кучета не се и помръднаха на синджирите си. Но през оградата на градината заничаха вейки с жълти едри дюли и старците си помислиха, че ако те изглеждат тъй хубави, то е туй, защото утре не ще има ръце, които да ги откъснат. Когато стигнаха под асмата и повдигнаха очи, там нямаше толкова листи, колкото грозде. И тия черни, набити гроздови им се сториха същото и прокоба на напаст. Намериха хаджият горе в стаята, седнал по турски на минсофата, с чебук в ръка, а други пет-шест празни чебука бяха наредени на стената зад него. Отпред е му на червения килим беше сложен филджан с кафе, в слънчевия сноп, който влизаше през прозореца, плуваше на тънки и вици тютюнев дим. Изути по лапчуни. Старците безшумно минаха и насядаха по възглавниците. Скъп беше на приказки Хаджи Драган и направо ги попита какво ги носи при него. Мъдро, отмерено и бавно дядо Нейко започна да говори най-напред за чумата, за страха на селото, после за немотията и так му щеше да започне да приказва за глада, влезе тиха дъщерята на Хаджи Драгана. Тя донесе кафе за всички. Отдъхнаха си старците, като видяха поне една весела душа в селото. Очите натиха, продълговати и черни като сливи, пак тъй дяволито си светеха. Косите й бяха гладко прибрани на път, страните й пресни като праскова. Тя не се стърпя да не се закачи и сега, и като подаваше кафето на старците, успя да им пришепне без да е чуя баща й, че й е чудно как чумата не е взела още такива стари хора като тях. Да пази Бог, Чедо! каза дядо Нейко. То като дойде, не гледа старо, младо? Не, засмя се пак тиха. Стари кожи и трябва ли сега? Старите щяла да мори. Докато хаджият разбере за какво приказват, тиха излезе. Поискаш ли се дядо Нейко едно да скрие шегата на момичето, друго, за да се приготви и пак почна думата си. Отново приказва за чумата. После за глада, после пак за чумата. Най-после той свърши и рече, «Селото на тебе гледа Хаджи! Ти баща, ти майка!» В тая решителна минута старците наведоха очи и чакаха да чуят какво щеше да каже Хаджи Драган. Изведнъж весел, гърлест смях екна в стаята. Смееше се Хаджи Драган. Старците очудено го гледаха. Едър човек беше Хаджият и както беше се дръпнал назад и се смееше, цялото му тяло се тресеше а лицето му беше се наляло с кръв. Та, зато и ли сте дошли при мене? Гръмна дебелият му глас. Ами че аз? Ха-ха-ха-ха! <съща> аз сватба ще захващам днес, а вие за умиране приказвате. Какво думаш, Хаджи? Рече дядо Нейко. Може ли? Защо да не може? Жени тиха, ви казах. Останало ми едно момиче, ще ожени и него. Бива ли, Хаджи? Хората мрат. Кой мре? Къде мрат? Какво ми дрънкате вие, мене? Никаква чума няма, ви казвам аз. Ако мрът някой, мрат от страх. Така е. Оплаши ли се човек, поискали да умре, ще умре. Не ми е изпила куковица ума мене. Ако имаше чума, залавих ли сватба? Старците трепнаха. Надеждата, която всеки тъеше в себе си, се пробуди, и те й повярваха. Право казваха джият, казаха си те. Не ще да е чума, страх ще не отстъпваше само дядо неко, А глада? Брашно няма вече у никого. Хаджи Драган махна с чебука си. Хамбарите ми са пълни. Има за цяло село. Ще дам на всички. Не ще им го дам тук отъй. Ще ми го платят, когато имат, но ще им дам. А сватбата ще си направим. Когато по-късно тиха влезе и за трети или четвърти път внесе пълно бъкърче с вино от старото, червено вино на хаджият, тя завари старците, че приказват всички в един глас, весели и пинали. И тя шеташе между тях, усмихваше се и по-смело им подхвърляше шегите си. Ви приживе поманали си правите, казваше им тя. А старците клатеха глава, смееха се и в сладкото опьянение на виното, което сякаш ги люлееше на люлки и ги караше да забравят възрастта си. Тая е мома им се виждаше такава палава, такава хубава а след обяд стана тъй, както беше казал Хаджи Драган. Свадбата започна. Сред мъртвилото, което досега цареше в селото и сред гъстия дим на огньовете, изведнъж се зачуха гайди, загърмяха тъпани. По протките и по мегданите се насъбраха жени. Какво е той? Луди хора ли има в селото? А когато разбраха, че Хаджидраган жени дъщеря си тиха, същото казаха и за него. Луд ли е? Такова време? Но колкото и да осъждаха Хаджи Драгана, ударите на тъпаните ги ободряваха, развеселяваха се, без дъщът. Радваха се и най-после свършиха с той, че сами признаха, че Хаджи Драган постъпва много добре. Хаджи Драган знае какво прави. Остана само една загадка. Защо Хаджи Драган женеше Тиха за същия той момък, чието световници беше върнал преди месец? Тогава бяха помислили, че Тиха иска да чака Величка Дочкин, с когото се бяха искали и който от три години беше на печала? Какво беше станало сега? Тиха ли се беше отказал от величка? Или Хаджи Драган беше се раздумал? Ето за кое се приказваше по протките и по мегданите. А в това време дядо Нейко слизаше от единия край на селото към другия. Защо Хаджи Драган даваше дъщеря си на Люцкановия син, добър и мотен момък, а не чакал да се върне синът на дочка вдовицата гол като хурка, Това не го занимаваше. Хаджи Драган знаеше какво прави. Важното за дяда нейка беше, че хамбарите на Хаджи Драгана се отварят за селото и каквото и да става, глад няма да има. Това той разправяше на жените, покрай които минаваше и завършваше. «Чума няма! Ако имаше чума, луд ли е Хаджи Драган да започва сватба?» И той казваше това не само да ободрява другите, а сам вярваше в него. И весел, важен като всеки муфтар и малко на глава от старото вино на хаджи Драгана, дядо Нейко продължаваше пътя си. Той гледаше да стигне до долния край на селото, защото там беше си нарочил най-главната работа. Знаеше, че докато мало и голямо се чудеше къде да се дене от страх, тук, в долната махала, дрипавини храни майковци се събираха по механите и казваха «Нас, чумани, ни хваща! Чумата е за чорбаджиите!» Ние ще ги мъкнем на гробищата. Сега дядо Нейко ги свари в механата, че държат чашите си, слушат тъпаните и се гледат като замаяни. Какво е? Питат се. Какво е? Отговаря дядо Нейко. Сватба! И се излиза, като ги оставя да се гледат един други в очите и да се чудят. Когато дядо Нейко се върна у хаджи драганови, на двора под асмата, под черните гроздове играеше голямо хоро. Играеха като луди, потънали в пот, като че бяха къпани. Нямаше врагове вече Хаджидраган. В двора му беше се събрало цяло село. Който беше на хорото играеше, който не, отиваше при хамбарите и подлагаше чувалчето си. Вълко, кехаята на Хаджи Драгана, сипеше жито като злато и белеше с ножа си по рабошите. Дядо Нейко беше доволен. Така вървя тая бивала сватба цяла неделя. Съмнеше ли се, всеки тичеше към хаджи Драганови. Развеселяваха се един други, играеха до премаляване. Но имаше нещо болно в това веселие. Пиеха вино, за да приспят грижите си. Смееха се, за да прикрият страха си. И гледаха се плахо един други, всеки мислеше, че някой знае нещо лошо и не го казва. А вечер пожарите светеха на Балкана. Щом се приберяха у дома си, Същите тия хора, които бяха се веселили на сватбата, сега заключваха вратите си и плахо се услушваха. Залъците се спираха на гърлото им. Когато заспиваха, душеше ги тежка мора. И при слабия блясък на кандилата лицата им изглеждаха бледи и измъчени, като на мъртвци. Дворът на Хаджидрагана беше пълен с хора. Чакаха да изведат булката. Но так му в това време се случи нещо, който внесе голям смут сред сватбарите. От към север над кориите се показаха орли. Гледаха ги всички. Много орли. Опънали широки криле и сякаш не хвърчат, да се плъзгат, като че ги носи вятър. Къде можеха да отидат тия орли, ако не там, гдето има мърша, гдето има леш. Отиваха право към долните села, а там беше чумата. Там мряха хора. Никой не каза това, но всеки си го помисли. «Какво сте се зазяпали?» Екна силният насилният глас на хаджидрагана. «Я свирете!» викна той на слисаните гайдърджии. «Чорбаджийско хоро искам! Тежко! Хайде! Захващайте!» И гайдърджиите, началата на които светна по една жълтица, залепена от хаджидрагана, духа гайдите. И хорото се залюля от единия край на двора до другия. Сам хаджидраган го водеше на две глави по високо от другите. Лодежко весели обзе пак всички. Но останаха някои на страна, които си шепнеха нещо. «Виж какви се червени очите на хаджият», казваше един. «Трябва да си е попинал. «Не, плакал е». Вътре в къщи, в стаята, където обличаха тиха като булка, никой не беше останал освен нея. Дружките й бяха излезли да гледат орлите. Когато се върна първата от тях, Рада, която беше и най-вярната дружка на Тиха, видя, че Тиха беше си закрила лицето с ръце. Ти си плакала, рече и тя. Кой? Аз ли? Мислиш че аз мога да плача? И Тиха се смееше, но в очите й светеха сълзи. Ах, Тихо! Ах, сестро! Само да видиш колко урли! Ах, не е на добро! Я се остави! Тихо, сестричко, не се сърди! И що ти трябваше в такво с време? Да беше почакала. Можеше и Величко да се върне. Величко ли? Защо ми е Величко? Аз имам мъж. Кой знае къде го е тръщнала чумата? Дано те сурли неговите меса да късат. Зами й потъмняха, но веднага пак се напълниха със светлина и тя се засмя. Влязоха и другите й дружки. Върху черните коси на тиха сложиха червено було и пръстите на момичетата бързо започнаха да го диплят, да го редят. Обичай беше да се плаче, когато булката напуща бащината си къща. Но сега плакаха не само домашните, но всички. Плакаха дори хора, които не знаеха, що е сълзи през живота си. Трябваше Хаджи Драган пак да се намеси и сватбата тръгна към черквата. Нищо не се случи с пътя, освен конника, когато видяха да влиза от другия край на селото. Той е човек, припускаше с всичките сили на коня си. Кой можеше да бъде той? Какво носеше? Черквата се изпълни с народ. Запалиха свещите на полюлея и под него се изправиха булката и младоженицът. Започна се венчаването. Изведнъж от към вратата се зачу шум. Не сте ли го видели? Викаше женски глас и в настъпилата тишина познаха гласа на дочка вдовицата. Ей, сега си дойде! Говореше тя на най-близките до нея. Скочи от коня си! Що му казах право към черквата? Тук трябва да е дошел. Дошел? Кой дошел? Плахо попита някой. Аа дошла! Чумата дошла! Писна женски глас навътре. И както беше гъсто на събрано, множеството се поклати, готово да бяга. Стойте, бе, хора! Завикаха някои мъже. Нищо няма! Нищо! Поуспокоиха се и се повърнаха. Но отпред, пред утаря на черквата остана празно. И ето, на това място се появи мъж, млад, но почернял, прашен. Очите му, устремени към булката, горяха като въглени. Полюляваше се. Поиска да пристъпи, но се присви в страшни гърчове. На лицето му се появиха черни петна. Краката му се подкосиха и той падна. Чумъв! извика някой. «Бягайте!» Всички се урнаха назад, заблъскаха се, завикаха. След той се чу тропот, като от стадо и черквата, останала съвсем празна, светна. Под полюлея стоеше само тиха. Искаше да бяга и тя, но видя една жена и се спря. Беше дочка. Тя гледаше падналия пред ултаря, чупеше ръце, очите ѝ бяха като на луда. «Ах, Боже, какво да правя?» викаше тя. «Син ми е, а е чумав! Ах, Боже!» Няколко пъти ту пристъпва към него, ту се връща. И най-после, като се хвана за косите и заплака, избяга и тя. Тогава тиха тръгна към чумавия. Величко беше, позна го още, щом се появи. Тя се наведе, обърна лицето му, после седна на каменното стъпало пред алтаря, тури главата му на коленете си и го загледа в очите. Булото й падна и закри нейното и неговото лице отзад от потъмнялата икона Иисус ги гледаше и вдигаше десницата си Крайна през чумовото